0: Meet the Z's. Wij van Yes, het jongerenproject van Q-Music, VTM en HLN. Wij praten niet zo graag over jongeren, maar wel heel graag met jongeren. Waar ligt Generation Z nu echt van wakker? Elke aflevering pluk ik twee tieners of twintigers uit de wijde wereld... zodat jij hen kan ontmoeten. Twee Z's die heel anders naar hetzelfde topic kijken. We nemen alle tijd die we nodig hebben... want ik heb ontdekt dat Generation Z zich heus wel wat langer... dan één TikTok-filmpje op een onderwerp kan concentreren. Wat boomers ook denken... En uh, we eindigen niet met brakke wanhoop, zoals in die volwassen discussieprogramma's. Wij schrijven op waar wij het eens over kunnen zijn en we maken daar een echt pact van. En dat zal in deze podcast uh, nodig zijn, zoeken naar waar we het eens over zijn, want vandaag tackelen we één van de heetste hangijzers out there. Wie is er welkom in ons land en wie zeker niet? Is Generation Z nu eigenlijk rechts of eerder links? Zijn het naïeve communisten of zijn het agressieve racisten of nog iets anders? Als vanzelf zal dit ook een podcast worden waar politiek af en toe ter sprake komt. Dus een kleine disclaimer dat dat af en toe kan gebeuren, maar je hoeft niet te gaan lopen. Aan tafel hebben we twee jonge vrouwen. Een studentenjournalistiek met migratieroutes en een historica die zo weinig mogelijk migratie wil. Of niet, dat horen we zo meteen van haarzelf. Ik ben razend benieuwd. Ik ben Tom de Kok en dit is Meet the Zees. Nauras en Brits, welkom aan tafel. Dank u. Dank u. Iedereen op haar gemak. Ja hoor. Ja, nu nog wel. Nu nog wel
1: ja.
0: <laughs> uh, Nauras, mag ik met jou beginnen? Ja hoor. Jij bent 19. Ja. Jij studeert journalistiek in Brussel. Inderdaad. En jou heb ik gespot omdat je een paar weken geleden in grote blokletters in de krant de stad Ronse vroeg om gratis menstruatiemiddelen voor meisjes uit te delen. Um, wat op zich al uh, strafengagement is. We hebben het zo meteen nog veel meer over je engagementen. Je bent ook actief lid van een linkse politieke partij waar je als militant ja. veel voor doet, de PVDA. En je wilde graag dat ik je in deze podcast links of zelfs uiterst links...
2: Ja, links. Links is goed.
0: En je hebt zelf Palestijnse roots. Inderdaad. Kan je even omschrijven waar je familie vandaan komt?
2: Uh, Mijn familie is niet van de gatenstrook, dus ze zijn uh, een beetje veiliger dan de anderen. En de hele kant van mijn papa zit daar nog, aan de grens van de westelijke Jordaanover. Dus zij zijn momenteel nog oké.
0: En hoe hoe is je familie in uh, België terechtgekomen dan?
2: Uh, Mijn papa heeft gestudeerd in Jeruzalem. En dan uiteindelijk, waar hij verder studeert in het buitenland, is hij naar Duitsland geweest. Heeft hij daar mijn mama ontmoet. En dan zijn ze naar België verhuisd. En hier ben ik.
0: Ja, en waar ben jij geboren? In Ronsen. In Ronsen. Ja, jouw hometown. Yes. Britt, jij bent 24. En ik dacht niet dat ik dat ooit nog ging zeggen in deze podcast. Maar jou heb ik voor het eerst gezien (laughs) in... De zevende dag ja. op televisie. Het is gebeurd. Ja. Um, je hebt geschiedenis gestudeerd. Je mag dat ook op school geven. Je bent leerkrachtgeschiedenis. Mm-hmm. Maar intussen ben jij de politieke weg ingeslagen. Uh, ik mocht jou conservatief rechts noemen. Dat had je graag ja. zo. En jij gaat in 2024 bij de verkiezingen opkomen voor het Vlaams Belang. als lijsttrekker in Vlaams Brabant. En dat is best heftig, want eigenlijk ben jij al zeker van een zitje in het federaal parlement.
1: Ja, dat is waar. Maar ja, nu niet ja. zo voor zoveel mogelijk zetels gaan, natuurlijk. Ja.
0: Dus moet ik al mevrouw huibrecht zeggen, of excellentie, of mag Brits? Nee, nee, gewoon Brits. <laughs> um, kan jij ook kort omschrijven waar jouw familie vandaan komt?
1: Um, ja, van Noord-Lindburg eigenlijk. Dus uh, ik heb een beetje ja. mijn heimat verlaten om naar Brabant te gaan. Ben ook een soort plakken. immigranten dus ja, eigenlijk. Ja. <laughs> Inside uh, Vlaanderen ben ik immigrant, ja. inderdaad. Uh, nee, maar ik ben dus blijven plakken uh, na mijn studies. Ja. Uh, en ja, maar uitspongelijk kom ik van Leopoldsburg en mijn ouders van Lommel.
0: Ja, en nu dus in Leuven. Ja. gestrand um, ik wil superveel over jullie weten, ik ben echt super benieuwd, maar ik moet ChatGPT voorrang geven want dat is mijn onzichtbare uh, AI sidekick, ik heb die alles gevoed wat ik over jullie weet en dit zijn de vragen die ik van ChatGPT moet stellen ter kennismaking met jullie. Uh, Nauras hier komt hij, dit is ChatGPT hè. ben jij zelf ooit geconfronteerd met beperkingen of moeilijkheden in je persoonlijke of professionele leven vanwege de buitenlandse afkomst van je ouders wow, wow. ja <tacht> Dus heb je roots ooit een rol gespeeld in bepaalde problemen, beperkingen, waar je tegen aangelopen bent in je leven?
2: Um, ik, bij mij is dat meestal indirect gebeurd. Uh, ja, je hebt soms heel vaak mensen die rare dingen naar u zitten te roepen. Of vooral naar mijn ouders dan, niet persoonlijk naar mij.
0: Zo op straat gewoon?
2: Ja, op straat of in de winkel. Dat was eens in de Lidl. Ze, ja? Oh, ja? er was eens een vrouw die zei... Ja, ze zeggen altijd dat wij respect moeten hebben voor hun. En ik zo... Wat en wat waren
0: jullie aan het doen met, met avocados uh, aan het gooien of zo? Uh, nee. Wat deden jullie? We waren, dus,
2: uh, we waren dus gewoon in de rij om ja. onze goederen daar te zetten. En er was iemand voor ons en die moest kiezen tussen, tussen zeg maar een, een, een rij. Ja. Waar, snap je? En mijn papa was gewoon Arabisch aan het praten tegen mij. En zij dachten dat, dat wij over hun bezig waren, maar ja. dat was totaal niet zo. Mm-hmm. Dus ze hebben dat verkeerd opgevat en dan waren ze zo bezig ja, over ons. Een spraakverwarring.
0: Ja. ja, maar dus dat gebeurt. Je bent wel af en toe met. Um, Laten we zeggen over vormen van onbegrip geconfronteerd. Ja, van ik wel. Mijn,
2: pa, mijn papa, meer en meer, meerdere malen... Allee, eigenlijk vooral uh, omdat mijn papa is burgerlijk ingenieur. Dus, uh, en hij had wel werk vroeger. Maar sinds dat hij in België is gekomen, was hij heel lang werkloos. En ik denk dat dat waarschijnlijk komt onder andere door een vreemde naam of uh, zijn roots. Want ik heb ook al een paar keer gelezen in, uh, in artikels... Dan nog steeds mensen um, heel moeilijk een job geraken of aan een huis geraken met uh, een, een vreemde naam, zo gezegd. Ja. Dus. Oké,
0: okay, dus toch wel wat, wat uh, wrijving ervaren daar. Uh, Brit, vraag van ChatGPT. Jij gaf aan liever niet extreem rechts genoemd te worden. Waarom niet?
1: Omdat ik mezelf niet als extreem zie. Ik vind, hoogsp- ik vind persoonlijk dat de huidige politiek en daarmee de Vivaldi-regering, dat zij de extreme zijn en niet ik of anderen met mijn gedachtegoed. Ah, ja. Dus, dus jij
0: ziet de rest, de rest van dat politieke veld als extreme, extreme ja. mensen met rare gedachten en ja. jij, vindt, jij vindt dat jouw uh, conservatieve rechtse gedachten, ja. dat dat, dat voelt voor jou logisch. Ja. Oké. Okay. Nou, Ras, jij bent geëngageerd, zegt ChatGPT, in de lokale afdeling van de linkse partij PVDA in Ronsen. ChatGPT omschrijft dingen graag lang. Wat doe je daar precies en waarom vind je dat belangrijk?
2: Dus, uh, ik ben sinds vorig jaar lid van de PvdA in Ronsen. Uh, wij doen maandelijks maandelijk acties. Nu zijn we bijvoorbeeld bezig met de grote bevraging. Dus we gaan bij mensen langs. Wij vragen hun mening, omdat wij dat belangrijk vinden... dat mensen veel inspraak hebben in de politiek. En wij vragen gewoon om een enquête in te vullen bijvoorbeeld... Um, en we hebben ook maandelijks vergaderingen, wat wij kunnen beter doen in onze stad bijvoorbeeld, of, of als we acties willen organiseren enzovoort. En dat doen we dan vooral ja. in de vergadering.
0: Als een echte partijmilitant, voilà. Uh, Brit, volgende vraag. Is je Vlaams-nationalistische overtuiging in de rechtse studentenbeweging ontstaan, of reeds daarvoor? Ah ja, want jij hebt in de studentenbeweging gezeten. Ben je daar een Vlaams-nationalist geworden?
1: Ik ben dat eigenlijk altijd al geweest. Uh, altijd. 14, 15, 16 jaar begon het op te komen. Maar het is wel door mijn stem te vinden dat dat gewoon ja, groter is geworden. Ook met veel meer uh, onderbouwing, argumenten. Ook veel actiever. Um, dus het is wel, het is een boost geweest. Maar Omdat je daar mensen ontstaan. tegenkwam die
0: hetzelfde dachten als jij? Of zo, ja, ja.
1: En, en ook anderen die hetzelfde denken. Die dan <tus> meer uh, in contact brengen met andere mensen. Uh, veel meer in discussies gaan. Dat kan over uh, onderwerpen waar we hetzelfde over denken. Anderen waar we niet hetzelfde over denken. En ben ik eigenlijk zo meer aan mezelf van: dit is echt wel waarvoor ik sta, en dat niet echt. Ja,
0: voor mensen die nu luisteren, die dat misschien niet weten, wat is Vlaams nationalisme? Wat denk je dan? Wat wil je dan?
1: Vlaams nationalisme, ik wil eigenlijk mijn, mijn, mijn Vlaanderen beschermen tegen alles wat Vlaanderen kapot uh, zou maken en, ja. en ik, ben, ik ben nog jong natuurlijk, uh, maar ik zou heel graag uh, relatief snel een moeder worden en ik beschrijf het ook altijd met een gezin. Ieder heeft een gezin en je wilt je gezin zo veilig mogelijk houden tegen uh, externe factoren en elke ja. externe factor die een, een probleem kan vormen of een risico, dat wilt je zo ver mogelijk van je gezin houden natuurlijk.
0: Mm-hmm. Oké, dat is een heel persoonlijke persoonlijke invulling van dat Vlaams nationalisme. Herkenbaar, denk ik, voor Uh, velen. Nauras, laatste vraag van uh, ChatGPT. Wat zijn buiten je politieke engagement verder nog passies of hobby's van je? Vind je goeie? Ja, wat doe je voor de rest in het leven?
2: Um, ik heb sinds... Vorig jaar ben ik daarmee gestopt. Ik heb training gegeven, atletiektraining, aan kinderen van tussen 9 en 11 jaar. Uh, ik heb ook 10 jaar judo gedaan. Ik heb viool gespeeld, 10 jaar. Maar ik ben daar ook mee gestopt, omdat ik, omdat ik nu op kot zit. Ja. Dat was allemaal in ronsen, dus nu is dat een beetje ver.
0: Ja, maar we willen dus geen ruzie met jou, Brits. Ze kan, nu doen. <laughs> ja, plaats, kan niet door. ik laatst maar. Ja, Britt, dezelfde vraag voor jou, want ja. ChatGPD recycleert graag. Wat zijn buiten je politieke engagement? Verder nog passies of hobby's van je stond ook in jouw lijst. Dus ik dacht...
1: Eigenlijk met vrienden uitgaan. Dat klinkt misschien een beetje cliché, maar ja, de studenten uithangen, met vrienden uitgaan, een kant dus, uh, gewoon een café aan het toog zitten en dan lezen natuurlijk. Ja. Dus ik ben Geen in de... gevechtsporten?
0: Nee. Ah, nee. Ja, dat streepje heeft als dan ook. Nee,
1: inderdaad. Ik heb gevolleybald, maar uh, um, ook met studeren ja, mee moeten stoppen. Ook helaas. een soort
0: van gevechtsport, volleybal. Ja. <laughs> um, ChatGPT, de sidekick zonder filter, die stiekem vragen recycleert. En we weten nu al een pak beter wie we hier voor ons hebben aan tafel. Laat ons in ons onderwerp duiken. Um, Brit, ik ga het meteen als open vraag uh, voor je voeten gooien. Wie mag er van buiten België hierheen komen en wie niet? Volgens
1: jou? Um wel, sowieso Europeanen natuurlijk. En als we buiten Europa, buiten Europa zouden gaan, dan gaat het voor mij voor mensen die naar hier vluchten vanwege een aantal zeer uh, belangrijke motieven, zoals een oorlog. Uh, maar ook bijvoorbeeld omdat ze worden vervolgd vanwege geaardheid, um, mening, weet ik voor welke andere redenen. En die echt moeten vluchten, omdat ze anders de kans heel groot is dat zij zullen sterven um, of opgepakt zullen worden. En die willen wij hier natuurlijk graag helpen. Maar Anderen die meer vanwege economische redenen naar hier, naar hier komen, de gelukszoekers zal ik maar zeggen. Ja, daar, dat gaat hier in Europa niet meer. We zijn helaas vol. En zeker België is een van de drugsbevolkste landen van Europa. En mm-hmm. ja, dat gaat. We kunnen niet iedereen opvangen.
0: Natuurlijk. Dus iedereen die een groot probleem heeft, ja. welkom. Iedereen die hier naartoe komt puur om, um, omdat het hier leuker is dan zijn eigen land, niet. Ja. Zeg je, daar trek jij de lijn. Nou, dat is dezelfde vraag voor jou. Wie is er welkom in België en wie zeker niet?
2: Ik vind dat iedereen welkom is en dat er niet één iemand is die niet mag komen. Dus voor mij is iedereen welkom. Niemand is illegaal, zodat dat wordt uh, gezegd in de media. En zoals Britt inderdaad zei, uh, ja, mensen vluchten niet voor hun plezier. Zij vluchten echt om ernstige redenen, om oorlog, om armoede, om economische uh, problemen mm-hmm. enzovoort. Dus ja. voor mij, iedereen die in de problemen zit en die niet veilig in zijn land kan zijn, mag komen.
0: Ja, maar ook iemand die... het gewoon ook heeft in zijn land, maar het hier nog beter kan hebben. Die mag hierheen komen en hier zijn ja. geluk beproeven.
2: Ja, voor mij. Het geen zet. probleem. Ja. Ja. Want het is niet zijn fout dat het, 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 het beleid faalt eigenlijk.
0: Ja. Jullie willen daar al bij nog heel veel over zeggen. We duiken daar zo meteen nog veel ja. dieper in. Jullie gaan alle kans krijgen. Uh, dit is slow uh, audio, dus we gaan onze tijd nemen. Mag ik er eerst wat cijfers bij nemen? Uh, dat we met feiten kunnen discussiëren. Cijfers van de Vlaamse overheid. Uh, vandaag is... 1 op vier inwoners van Vlaanderen. Iemand die uit het buitenland komt, er geboren is, of één buitenlandse ouder heeft. Want dat is nodig om in de statistiek als uh, vreemd aangeduid te worden. Dus dat geldt dan voor jou, Nauras, ook. Jij zit mee in die statistiek. 1,7 miljoen mensen van buitenlandse afkomst. En van die mensen is 6 op 10. Uh, Britt, jij zei het: uit de Europese Unie is iedereen hier welkom. Zes op tien is van buiten de Europese Unie. Dus vier op tien zijn Hollanders en Polen. He. Veel Hollanders. Um, 1,7 miljoen mensen van buitenlandse origine. Ras, wat vind jij van die cijfers?
2: Ik heb daar helemaal geen probleem mee. Ik vind
1: diversiteit is mooi, denk ik. Ja. Dus, ja.
0: Britt, wat vind jij van dat cijfer? 1 op 4... Vlamingen van buitenlandse origine.
1: Ik vind dat zeer veel. En ook omdat België begint gewoon, Vlaanderen begint gewoon vol te geraken. En dat, wordt nu, dat vormt nu eenmaal een groot probleem.
0: Ja. Raakt het vol omdat er altijd mensen bijkomen? Of raakt het vol omdat we met steeds meer zijn? Omdat de wereld steeds voller wordt? Nou,
1: dat natuurlijk ook. Maar het is ook vooral door die externe, die interne uh, migratiestroom ook natuurlijk. Want het is nu eenmaal zo dat... Uh, de, de autochtome vlamingen zal ik maar zeggen, ook gewoon veel minder kinderen vandaag dag nog maakt dan die uh, alle migranten, dan die vreemden, zal ik maar zeggen. Dus dat helpt natuurlijk ook niet uh, als die dan hier zijn aangekomen. Ja. Uh,
0: ik, ik breid de cijfer nog een beetje uit. Mm-hmm. Bear with me, want het zijn belangrijke cijfers. Uh, vandaag is dus één op vier Vlamingen van buitenlandse afkomst, hoewel je je dus vragen kan stellen. Nou, is, voel jij jezelf van buitenlandse afkomst? Om, want jij hoort bij die statistiek, want je ja. hebt één ouder van buitenlandse origine. Ja. Ja,
2: ik heb wel roots inderdaad in Palestina, maar ik voel me wel nog steeds Belg. Want ik ben hier geboren en getogen, dus... Maar, ja. Dus als
0: jij moet kiezen, ben je Belg. Altijd. Ja. In je hart, in je hoofd ben jij Belg. Er is niks anders.
2: Ik ben een Belg met roots. Ja. ja.
0: Je maakt die keuze niet graag.
2: Oh, ik, ik vind dat geen probleem als ik zeg dat ik een Belg ben of als ik zeg dat ik een Palestijn ben, du ook al voel ik meer in België dat ik als Palestijn word gezien, en niet als Belg, door mm-hmm. het racisme en zo natuurlijk. Maar ja, ik, ben, ik voel me zeker in België, want ja, ik ben hier geboren.
0: Waar ik naartoe hou met dat cijfer is, vandaag is dus 26% van de Vlamingen van, volgens die st- statistiek van buitenlandse origine, in 2023 23 jaar geleden, was dat 10%. Dat is dus veranderhalvoudigd, verdubbeld, en dan nog eens de helft erbij. Is dat iets waar we ons zorgen over moeten maken, Auras?
2: Um, ik vind het van niet, want het ding is, uh, zoals Britt zei inderdaad, we zijn met heel veel en we kunnen dat allemaal misschien niet aan, inderdaad. Maar er wordt heel vaak de schuld geschoven in die vluchtelingen. Terwijl het is niet hun schuld. Zij worden, um, ja, zij worden gezien als vluchtelingen. Zij, zij, zij vluchten om ernstige redenen. Ze hebben geen keus. Dus ik vind te vaak dat, dat zij in het negatieve worden gezet. Terwijl, het niet, terwijl wij niet negatief moeten zijn over hun, maar puur over... Uh, heel het beleid rond, want we moeten eigenlijk kijken naar, wat is de oorzaak waarom mensen vluchten? Dat is onder andere omdat alle partijen, behalve de PVDA, instemt op wij gaan landen die een oorlog voeren financieren, wij gaan uh, wapens sturen enzovoort terwijl het heel anders kan. We
0: spelen een rol in de de reden waarom mensen hierheen komen uit al die landen waar het minder goed gaat. Ik denk dat dat ook gedocumenteerd en vastgesteld is. Ik denk dat dat ook waar is. maar wat Brits zegt, ja, mathematisch gezien, op een dag houdt het wel op. Wij kunnen dat toch niet blijven betalen, hoor ik dan een luisteraar denken. We kunnen niet voor iedereen een leefloon en een sociale woning en kinderopvang voorzien. Hoe moeten we dat dan organiseren, Auras?
2: Nou, in mijn ogen begin al met uh, sancties te leggen op landen die oorlog willen voeren, op Israël bijvoorbeeld. Begin niet met al die oorlogen te financieren. Als je daar al begint, heb je al een grote stap bereikt. Ten tweede, we worden al Jaren geen sociale woningen meer gebouwd bijvoorbeeld. En als gevolg van dit zijn er hele lange uh, wachtrijen daar, daarbij. Ja. Maar uh, ja, begin al met inderdaad sociale woningen meer te bouwen, daarop te baseren. Want bijvoorbeeld in mijn stad, ik zie dat, vanaf dat er uh, een stuk grond vrij is, worden er luxe gebouwen, um, luxe appartementen bijvoorbeeld gebouwd. Dus begin met die sociale woningen, zodat iedereen ja. al die hiertoe komt een, een plaats heeft om te wonen in plaats van mensen die
0: op straat ja. moeten. Maar dan stoppen we die mensen in sociale woningen en dan komen we er weer nieuwe bij natuurlijk. Dus hoeveel sociale woningen moeten we dan bouwen, Auras? Nog heel veel. Ja, we moeten dat blijven doen. Jij zegt van, echt, wat er ook gebeurt, iedereen die toekomt, helpen. Het is onze plicht. Ja. Goed, Brit heeft zich lang ingehouden en goed naar jou geluisterd. Um, Brit van, ze- van 10% in 2000 naar 26%. Mm-hmm. Ik heb zo meteen wel nog een andere vraag over die cijfers, maar um, die toename, jij maakt je daar wel zorgen over. Ja, ik
1: vind ja. dat heel hallucinant eigenlijk. En ik- Ik maak me daar oprecht ook zorgen om, omdat de Oudertone Vlaming gaat op een gegeven moment verdwijnen. Er zijn ook al steden waar de Oudertone Vlaming al een minderheid is. En ik stel me daar wel heel veel vragen bij van waar gaat onze Vlaamse cultuur naartoe? Want er zijn steden waar de Vlaamse cultuur gewoon niet meer aanwezig is. Kijk naar de Vlaamse rand, daar staat die enorm onder druk tot zelfs op sommige locaties al volledig weg. Dus ik maak mij enorm veel uh, zorgen over de toekomst van de Vlaamse cultuur in Vlaanderen. Dat is wat bij mij toch wel.
0: Jij voelt je, om het dan terug over jouw nakend moederschap en zo te hebben, jij voelt je weggedrukt. Je hebt, je hebt schrik dat, je gaat, dat, je, dat jouw manier van leven mm-hmm. er op een bepaald moment niet meer gaat zijn of van jou afgepakt gaat worden.
1: Ja, inderdaad. Of dat ik word, word verplicht om dingen te doen die niet in mijn cultuur zitten, mm. terwijl het hier wel natuurlijk de roots mm-hmm. heeft.
0: Is dat nu al zo? Wordt jij verplicht om dingen te doen die niet in je cultuur zitten? Op
1: dit moment niet, maar ik zit nog wel redelijk veilig. Ik zit niet in een Vlaams rand. Uh, ik zit ook niet in een, in een zware. Uh, alleen. Ik zit wel in een grote stad, dus daar merk ik het ook wel. Maar ik ben nog geen minderheid in Leuven. Ja. Dus op dit moment voel ik het nog niet aan, maar ik ken ook mensen die zich echt niet meer thuis voelen in uh, steden in de Vlaamse rand of in grote steden zoals Brussel, ook in sommige uh, buurten van Antwerpen. En die daarom echt verhuizen, te zeggen van, ik ja. kom hier nooit meer een Vlaming tegen.
0: La, laat ons daar even samen dieper in duiken, want dat is interessant wat Britt aanhaalt. Maar ik ga eerst eens een heel stout en persoonlijke vraag stellen. Mm-hmm. Vind jij dat Nauras een autochtone Vlaming is? Nauras heeft een Palestijnse vader, -hmm. maar is in Ronsen geboren. Heeft haar hele leven in Ronsen doorgebracht, studeert vandaag journalistiek in Brussel. -hmm. Zit hier naast ons, zoals ze vandaag is, is Nauras een Vlaming?
1: Voelt jij je een Vlaming? Ja. Dan in mijn ogen, ja. Ja. En een identiteit heeft ook veel meer met, met, uw, met uw huidskleur te maken, zal ik maar zeggen. Het gaat erom een aantal basiswaarden die jij met ons meedraagt. Zoals bijvoorbeeld in Vlaanderen het Nederlands. Een aantal tradities die wij heel belangrijk vinden. Als je dat ook in je hart draagt, ja, dan zit je absoluut een Vlaming. Maar
0: dan zit ik wel met een probleem. Sorry, Nauras, zeg maar.
2: Ik wil zeggen, ik voel me wel een Vlaming, maar heel veel Vlaming, Vlamingen laten mij niet Vlaams voelen. En dat is, denk ik, het grote probleem. Want inderdaad, ik snap dat je zegt, er is heel veel die En je bent bang om om niet meer heel veel Vlamingen te zien in je stad. -hmm. Maar er zijn heel veel mensen van zoveel landen die naar hier komen. En ik vind, je moet je toch niet echt aanpassen als als zij daar zijn, toch?
1: Nee, inderdaad. Zij moeten zich naar onze normen natuurlijk aanpassen. Ja, maar de vraag
0: vraag die Naura stelt, denk ik, is... Wat wil jij op straat zien om je niet bedreigd te voelen. Want als jouw straat vol met mensen als Nauras zou lopen, mm-hmm. zou je misschien denken van, oeh, mijn god, de Palestijnen zijn gearriveerd. Ik maak er een karikatuur mm, ja. van, maar we proberen elkaar hier te vinden. Um, zou het niet kunnen dat je beeld van de Vlaming wat bijgesteld moet worden? Dat Vlamingen meer zijn dan wat um, de gemiddelde conservatief-rechtse Vlaming ervan verwacht. We kunnen niet allemaal blond haar en blauwe ogen hebben. Nee,
1: absoluut niet. Dat heb ik ook nooit, heb nee. ook nooit gezegd. Het gaat ook niet om huidskleur uh, al, nee, andere maar ik, ik trek het en andere uiterlijke We het, kunnen niet het. allemaal
0: de autochtone nee, Vlaling dat is waar, zijn. Maar dat, dat Ik, dat ik stel me wel meer.
1: vragen als ik naar buiten ga en, en ik hoor oh. geen Nederlands. <coughs> Uh, ik zie ook een totaal andere klederdag dat wij gewoon zijn. En dan heb mm-hmm. ik het vooral over allee, een hoofddoek. Dat is één ding. Uh, allee, al vind ik dat natuurlijk wel een soort van een drukkingsmiddel, natuurlijk mm-hmm. uh, Maar bij een boerka is dan helemaal een no-go voor mij. Ja. Dus dan voel ik me wel eens van... Dat hoort er weer niet bij natuurlijk. Ja. Uh, mag ik je vragen wat er u per
2: se afstreekt aan een boerka of een hoofddoek? Want iedereen draagt toch wat hij wil. Ik weet dat... Ik ken heel veel vriendinnen van mij die een hoofddoek dragen. En dat is... Allemaal puur, omdat zij dat zelf willen en omdat zij zich daar goed ja. in voelen. Eigenlijk.
0: Dat wordt inderdaad heel vaak als argument mm, aangehaald. Gezegd, van ja. het, het, vrouwen dragen dat vaak. Ik zou durven betwijfelen dat het altijd is. Die cijfers heb ik hier niet, maar ja. er zijn ook wel redenen om aan te nemen dat dat soms onder druk gebeurt. Laten we zeggen dat het merendeel van de vrouwen dat vrijwillig draagt. Is het dan een teken van onderdrukking?
1: Dan vind ik het nog altijd. Ja, ja, ik vind het nog altijd sowieso een onderdrukking. Want ook het principe van die hoofddoek is nu eenmaal in mijn ogen, en zover ik het altijd al begrepen, een onderdrukkingsmiddel. Ja. Dus het zal voor mij altijd een onderdrukkingsmiddel blijven, van het feit dat bepaalde haren gewoon niet uh, zichtbaar mogen zijn voor anderen.
0: Ja, daar is wel iets voor te zeggen. Auras. Dat is voor de autochtone Vlaming misschien vaak moeilijk te begrijpen. Van Waarom zou een meisje haar haar moeten bedekken vanuit de overtuiging dat elke man die langsloopt op straat naar haar haar zou kijken? Dat is een beetje een... Misschien iets wat gekke, magische overtuiging. Mm. Snap je dat mensen daar dan toch zoiets van hebben van doet dat toch gewoon niet?
2: Nee, dat snap ik helemaal niet. Nee? Want uh, ja, dat is, niet, dat is sowieso niet de reden waarom mensen hun hoofd toetragen. Dat is niet omdat oh, mannen naar hen kijken, dat is totaal niet zo. Dat is omdat ze zich dichter bij God voelen. Dat is omdat zij daarvan overtuigd zijn dat ze dat doen, dat is puur... Ik ben in een geloof en ik, ik snap niet dat een hoofddoek u, u ongemakkelijk kan maken of zo, heb ik mm-hmm. zo het gevoel soms, want dat heeft puur met kledingstukken te maken. Als iemand zin heeft om een rokje te dragen, dan accepteer je dat, dat ook gewoon. Als iemand zin heeft om een lange rok of een lange kleed aan te doen, dan moet je dat ook gewoon accepteren. Dat gaat puur om wat jij draagt en wat je, waar jij je goed in voelt en wat jij draagt. En dat is puur je eigen keuze, dus nee, ik ga dat nooit verstaan.
0: Um. Wat vind jij Vlaams, Nauras? Want wij hebben het hier nu eigenlijk over, ja, wat maakt ons dan Vlaming? Wat is die identiteit waar we samen dan naar op zoek zijn? En waar, waar, waar maken we een soort duidelijk Vlaanderen van, waar niemand zich bedreigd moet voelen. Dat is wat jij wil, Brit. Wat zou dat voor jou kunnen zijn, Nauras?
2: Wat dat Vlaams precies is? Ja, wat, wat,
0: hoe kunnen we met z'n allen dan elkaar toch terugvinden? Wat zijn onze gemeenschappelijke waarden dan? Wat verbindt ons drie hier aan tafel als Vlaming?
2: Wij spreken allemaal Nederlands. Wij zijn open. Wij, um, ja, ik vind dat een beetje moeilijk. Ja.
0: Ja. Maar dat is waar het om gaat. Hè. We zoeken naar, uh, wat is Vlaams? Maar, Brits. we moeten eerlijk zijn, ja, we hebben er televisieprogramma's rondgemaakt en eigenlijk weet ik het nog altijd niet. Wat is een Vlaming nu eigenlijk? Precies, ja, die taal, ja. Maar verder, het is ook niet dat je zo'n handboek... Kan, ja, er is een Vlaamse ja. kanon, maar zo'n handboek kan afgeven met, kijk, deze vijf schilderijen en dan weet je het wel. Nee. Het is ook niet... Maar kan je voorstellen dat iemand die hier arriveert uit Afghanistan hmm. ook niet altijd goed weet hoe die zich moet gedragen. Tuurlijk, dragen, en, zo? Dat is,
1: en daarom ook dat de overheid daar veel harder op zou. Moeten inspelen. De kanon was ook bedoeld om als een soort van handleiding, zal ik maar zeggen, om die Vlaamse identiteit uit te leggen. Maar eigenlijk is het gewoon een soort van ja, een geschiedenisboek geworden, waar eigenlijk weinig mensen eigenlijk iets aan hebben. Uh, en ik denk ook dat de overheid ook zich veel meer zou moeten bezig zijn om met een soort van inburgeringscursus te moeten maken die eh, dan opnieuw mensen die hier mogen zijn, omdat een eh, asielprocedure is erkend, dat die die cursus kunnen volgen en zeggen van oké, dit zijn een aantal normen en waarden die hier in Vlaanderen eh, van toepassing zijn. Die zijn hier, ik volg een extra Nederlandse les als dat moet en dan kan ik inderdaad een Vlaming zijn.
0: Ja, je aanpassen aan normen en waarden... Klinkt wel goed en nuttig, want dan doen we, allemaal, we steken allemaal hetzelfde in onze PMD-zak. Dat lijkt me nuttig.
2: Maar ik denk ook dat iedereen die hier komt als vluchteling, dat die ook echt de taal wil leren. Want ze zijn hier nu, ze ja. moeten hier leven, dus ze moeten wel de taal leren enzovoort. Dus. Ik moet
0: eerlijk zijn, als ik um, uh, aan de schoolpoort sta in Leuven, daar wordt niet door alle moeders en vaders Nederlands gesproken en steeds minder. -hmm. Dat blijkt ook uit de cijfers, dat dat die druk toeneemt. Scholen hebben daar ook steeds meer moeite mee. Mag ik wel zeggen dat het het wel een reëel probleem is, die communicatie? Het is is wel een... Er er is een communicatieprobleem. Hoe hoe zie jij dat? Neem ons eens mee in... Je kan niet zomaar zeggen dat het niet bestaat, want het bestaat wel. uh...
2: Langs mijn ervaring, ik spreek met mijn papa Arabisch. Ik spreek met mijn moeder uh, Frans en ik ik heb geleerd via vrienden en via school Nederlands. En uh, ik denk dat het ook een beetje ligt aan hoe toegankelijk zijn lessen Nederlands. Ik denk dat dat, dat ze daar vooral op moeten investeren, want het moet ook toegankelijk worden ergens, denk ik. En als dat toegankelijk is, heb ik... Ben ik daar heel zeker van dat zij met plezier dit taal gaan leren, want zij moeten hier ook een job vinden natuurlijk.
0: Maar de extreme voorbeelden, de de Deense expatvrouwen die hier al jaren wonen en nog altijd geen woord Nederlands spreken, de de Afghaanse moeders die nooit het huis uitkomen en geen Nederlands spreken, wat vind jij daarvan? Moeten we die verplichten? Is dat niet nuttig dat we zeggen van ja, maar als je wil meedoen, moet je echt meedoen?
2: Verplichten is nooit goed in mijn ogen.
0: Maar als ze niet willen, ze willen niet. Ze niet er, is een, er is altijd een deel van de bevolking dat niet wil.
2: Ja, dat is waar. En als ze niet willen, dan zullen zij de consequenties wel moeten voelen, ja. denk ik. En ik vind het moeilijk om, om mensen echt dingen te verplichten, want dat is nog steeds hun leven ergens... Dus ja.
0: Jij wil dat wel opleggen, Britt. Ja. Jij wil daar heel duidelijke gevolgen aan koppelen. Ja,
1: ja, want opnieuw die mensen naar hier gekomen, omdat zij dus uit vrees voor eigen leven, een ideaal scenario. En dan denk ik, als jij naar hier bent gekomen, en ik ken er ook een aantal, het eerste wat die hebben gedaan is gekeken naar waar kan ik lessen gaan volgen. In Leuven heb je het ILT zeer toegankelijk ook. ken ook iemand van Zuid-Amerikaanse hoe je daar Nederlandse lessen volgt. En die mensen hebben zich zo snel mogelijk uh, proberen aan te passen, zijn na ILT ook nog andere cursussen gaan volgen. Uh, ook in gemeenschappen opgenomen, vooral in katholieke gemeenschappen was het dan, We hebben daardoor heel snel Nederlands geleerd. En ik ben van mening dat als jij geen Nederlands wilt leren, sorry, maar wat doe je dan hier in Vlaanderen? Dan kan je gewoon niet met, met Jan met de pet communiceren. Mm-hmm. Ja. En dat is gewoon altijd belangrijk, dat je gewoon kan communiceren in het Nederlands. Dus iets waar
0: we het denk ik redelijk ja. eens over zijn, alleen de details, uh, daar uh, verschilt de aanpak. Um, nog meer cijfers: 150.000 van die migranten in uh, Vlaanderen zijn Hollanders. Daar heeft niemand een probleem mee. Denk je, ja, die spreken Nederlands, die betalen hopelijk belastingen. Toen ze over bier beginnen, dan wordt het ja. heel lastig. Of uh, over voetbal. Uh, maar er zijn 63.000 Oekraïners die hier eigenlijk vrijwel meteen een verblijfsvergunning hebben gekregen toen het conflict in Oekraïne uh, uitbarstte. Zijn Oekraïners hier meer welkom dan pakweg Palestijnen en Afghanen, Brit?
1: Wel, eerst en vooral is het een meer Europees conflict. En het is heel duidelijk dat daar heel gevaarlijk ja, is. Het is geen land van de Europese Unie. Nee, ze worden nee, niet waar, bij nee, Schengen. Dat is waar, dat is waar. Dus
0: ze zijn zo, zo vreemd aan de Europese Unie als een Afghaan. Technisch voor, ja, voor de wet. Ja, voor de wet,
1: inderdaad. Maar eh, wel, eerst en vooral is er heel duidelijk een, een moeilijk conflict. Ze komen naar hier. En het is ook altijd gezegd dat het tijdelijk was. Des, Tijdens ja. al die campagnes hè, neemt tijdelijk een Oekraïner mee in hun gezin. Dat ja. is natuurlijk nu wel wat langer, omdat men niets, volgens mij nooit had kunnen voorspellen dat die oorlog zo lang ging duren. Um, en bij Palestina zou het ook, ook waarder in die regio's waar de oorlog is, mogen ze ook naar hier komen. Maar, dan ben ik wel van mening dat Europa een extra stap moet toepassen, namelijk we gaan eerst eens aan de grenzen gaan kijken, wie mag er ook wel echt binnen. Dat ja. ook alleen maar die mensen die echt moeten vreden leven, binnen mogen.
0: En dat, doen we, dat moeten we ook voor Oek- Oekraïners dat ook doen? Voor ja, 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 ja. Want, want nou, als ik weet dat jij je geërgerd hebt aan hoe, hoe open ons hart ging voor die Oekraïners.
2: Niet per se geërgerd.
0: Nee, maar je vond het jammer dat dat dan alleen op Oekraïners van toepassing
2: was? Ja, ik, ik merkte een beetje dat er um, sneller voorrang werd gegeven aan Oekraïners. En wat ook goed is, iedereen die hier komt, um, verdient een plek, uh, om, om zo snel mogelijk een, plek, een onderdak natuurlijk. Maar dan was ik aan het denken, ja, waarom werd die oproep niet gedaan bij, bij al die andere mensen die, die misschien al zes jaar op straat leven? Waarom krijgen zij... Niet hebben, ja. ja, want iedereen zijn allebei mensen. Voor
0: Congolezen heeft... waren al jaren een gruwelijk conflict mm-hmm. moet bijvoorbeeld. Dat we nooit op tv zien. Maar ja. Ja. Dus dan brak je hart een beetje. Je dacht van dat is ongeveer. Want vond
2: dat jammer, er werd een beetje een onderscheid gemaakt tussen ja. de goede vluchtelingen en de slechte vluchtelingen. Allee, slechte vluchtelingen, ook door Bart Wever, die ja. dat wel gezegd heeft.
0: Britt, is dat ook een beetje racisme van ons? Van ja, we zien die Oekraïners, dat zijn allemaal blanke westerse mensen, moeten we niet gewoon toegeven dat we allemaal zwakkelingen zijn die makkelijker zo iemand de hand reiken dan iemand die een andere kleur heeft of een uh, compleet andere cultuur dan ons?
1: Nee, is want ik, ik vind dat Europa gewoon het algemeen zwak is over migratie aan zich. Dus ja, we zijn zwakkelingen, mm. maar omdat we niet streng genoeg zijn. Ja. En ik denk dat we inderdaad consequent zouden Pff. moeten zijn, ook voor Oekraïners, ook voor Palestijnen, ook voor Congolezen, ook voor de blanke boeren in Zuid-Afrika die daar ook worden uitgemoord, en ook de Oeigoeren in China. We moeten voor iedereen heel consequent zijn. En als zij opnieuw vrede voor eigen leven, dan moeten wij ze proberen te helpen.
0: Ja. Dus jij zegt, uh, wij maken duidelijke paden van legale migratie en die gebruiken we. Die legale migratie moet er alleen zijn voor mensen die in de problemen zitten. Je zei dat straks, ik wil graag moeder worden, ik wil mijn gezin beschermen. Ik ik herken dat, ik ben een jonge vader. Uh, Ik denk dat iedereen zich daarin kan inleven. Stel dat jij geboren was in Afghanistan. Of nee, noem eens een een veilig land. Uh, Stel dat jij geboren was in uh, Egypte een land waar we nu niet meteen massaal vluchtelingen uit aan het opvangen zijn, maar waar het ook niet per se leuk is om te leven mm-hmm. op dit moment. Zou jij dan niet er alles aan gedaan hebben om naar die westerse wereld te geraken en hier een beter leven uit te bouwen, hoewel je dus niet vervolgd wordt mm-hmm. en dus eigenlijk geen reden voor legale migratie hebt? Waar ik naartoe wil is, het is wel makkelijk om vanuit België te zeggen van ha, maar ja, als je geen goede reden hebt, kom je hier niet in, in dit Walhalla. Dat is wel makkelijk.
1: Dat is waar, maar dat is het probleem juist hier in België. Het wordt gewoon te makkelijk gefaciliteerd. Het is eigenlijk heel makkelijk om hier in België aan te komen. Ook al heb je niet die politieke problemen, en heb je alleen maar de economische problemen. Dus ik ga heel hard zijn. Eigenlijk nee. Maar moest ik Egyptisch zijn, ik zou het proberen, want het is relatief makkelijk.
0: Ja, maar... Waar ik naartoe wil is, jij kan toch als mens zeggen mm. dat je dat begrijpt, dat iemand hier een beter leven komt zoeken.
1: Tuurlijk, en dat, dat gaat En waarom zeg begrijpen? jij dan dat dat niet mag? Omdat als we dat doen, we het voor onze eigen mensen hier ook gevaarlijk maken. Ja. En dan gaan we eigenlijk, hè, wat, ze, wat ze heel veel, zal ik maar zeggen, ze heel vaak gebruiken, is als je te veel derde landers importeert, word je, word je zelf een derde land. Ja. En mensen die hier van, van geboorte tot. Sterfte, bij wijze van zeker enorm hard voor de maatschappij hebben bijgetragen. Ja. Of maar als je, geboren wordt, als je geboren
0: wordt, je mag hier zo goed als je gratis naar school, zo goed als gratis studeren. Ja. Je krijgt hier bijna, van, ik, ik trek het nu op flessen, maar ja, je krijgt ja. hier bijna vanzelf een mooie job. En voor je het weet zit je op de E40 in een leasing Volvo te zakkeren op de file uh, en naar Q Music te luisteren. Dan heb je niet echt iets verdiend. Je bent hier gewoon toevallig geboren. Je dat hebt niet waar. echt gewerkt of bijgedragen. Je doet gewoon wat je ouders en je voorouders deden. Het is toeval. Net zoals het toeval is mm-hmm. dat jij daar in de Egyptische woestijn geboren Maar je wordt. Het
1: draagt wel bij aan de maatschappij. En ook ja. vandaar dat we zitten in een crisis. En enorm veel mensen het heel moeilijk hebben. Ja. En dan vind ik het persoonlijk heel erg dat wij. Onze eigen mensen, ik ga het gewoon zo zeggen, dat die heel vaak langer moeten wachten op bijvoorbeeld sociale woningen, omdat daar andere mensen die nog niks hebben bijgedragen, daar eerst in mogen zitten. Ja,
0: maar het blijft doodjammer voor die mensen die toevallig op de verkeerde plaats in de wereld geboren zijn. Wat is jouw boodschap aan die mensen die in Ethiopië geboren worden. Wat is jouw boodschap aan die mensen? Wat moeten die doen in het leven?
1: Probeer het beste van te maken. Als het, en als het in Ethiopië oprecht niet gaat, probeer dan opnieuw politiek actief te gaan of ga naar ja, een Ja, Maar je hoort een, een kopje kleiner
0: gemaakt als je dat ja,
1: doet. Dan zit je vervolgd en kun je inderdaad een veilig alternatief zoeken. Hmm. Of ga naar een buurland waar het misschien beter is. Maar waarom per se België in het verre Europa? Hmm. Waarom niet naar een buurland van Ethiopië? Of een buurland van het buurland, maar niet helemaal naar hier.
0: Wat denk jij nou, Rass? Als je dit hoort. Ja, eerlijk. Schijn je licht.
2: Wel, het ding is, uh, heel veel vluchten die naar hier komen, worden ook heel vaak uitgebuit door werkgevers, sommige werkgevers. Ze maken eigenlijk gebruik van de mensen die geen papier hebben. Je ziet dat heel vaak bij Deliveroo en veel andere jobs. Dus het is niet dat ze direct het het goede leven hier hebben. En, En ergens migratie, in mijn ogen is dat ook een rijkdom voor het land. Want heel veel migranten zorgen voor de economie van ons land. Dus er zijn, het wordt allemaal helemaal heel negatief ingespeeld. Maar heel veel vluchtelingen, ja, ja. zoals ik al zei, worden uitgebuid. Eh, pakken niet direct de jobs van andere mensen af door onder andere uitbuiting enzovoort. Ja,
0: het heeft met beeldvorming te maken, hoor ik je zeggen. Ja. Um, het is natuurlijk wel zo dat, een, dat wel wat... Migranten ook een aantal problemen meebrengen die niet per se bestaan in Vlaanderen, maar daardoor de aankomst van nieuwe mensen hier wel ontstaan. Ik heb het bijvoorbeeld, makkelijk voorbeeld, over uh, Turkse jongeren die met elkaar slaagschraken omwille van de presidentsverkiezingen in Turkije. Wat moeten we met dat soort problemen doen? Of Afghaanse mannen die vinden dat hun vrouw niet naar school mag. Wat moeten we met dat soort problemen doen?
2: Ja, dat ligt inderdaad aan hun cultuur en... Ja, ik denk al als Belg kun je daar heel weinig aan doen. Maar ik ik snap dat dat ergens wel een probleem is. Maar het is niet dat die die dingen die die bij hun gebeuren, ook niet bij Belgen kunnen gebeuren. Belgen kunnen ook soms in vechtpartijen belanden of soms boos zijn. Maar moeten we
0: dat gewoon laten gebeuren? Moeten we dan dan gewoon toekijken hoe dat in ons land... Gebeurt, escaleert. Vind jij dat we daar niet op moeten ingrijpen? Dat we niet moeten zeggen: van jongens, sorry, maar als jullie dat willen doen, gaat dat dan eventjes in. Het, het is maar een voorbeeld, maar ga dat dan eventjes in Turkije doen, alstublieft.
2: Nee, nee want zeker. Je moet daar zeker op ingrijpen. Maar je moet, je, moet, je moet ze niet onderscheiden als: kijk, dit zijn de vluchtelingen. Zij zijn de enigen die dit doen. Want dat wordt ook een beetje getoond. Ja. De vluchtelingen, zelf het woord, heeft een negatieve connotatie. Maar Vlamingen
0: gaan zelden met elkaar over politiek op de vuist als ze al in politiek geïnteresseerd zijn. Gebeurt nooit, maar, maar er worden tijdens de Turkse presidentsverkiezingen, het is wel gebeurd, Die kan je de krantenartikels laten zien, pleinen in Limburg bezet en daar wordt gevochten. Mm-hmm. Dus ik, allee, loop even met me mee in deze gedachtegang. Daar moeten we toch tegen kunnen zeggen van, gasten, sorry, maar als je dit wil, dit gaat zelfs niet over een verkiezing in ons land, mm-hmm. um, ga dat gerust ergens anders uitvechten of niet?
2: Ja, ja zeker. Allee, geweld is nooit de oplossing, dat is allemaal niet goed, ja. inderdaad. En je pakt dat aan, maar zie dat als mensen... En en, en ja. zeg niet, kijk, dit zijn vluchtelingen en dit, dit is voor wie ze staan, vind ja. ik.
0: Blijf er mensen van maken, dat ja. is de boodschap die je hier uh, hebt. Um, Laten we zo betrekken naar jullie generatie. Jullie zijn 24 en 19, jullie zitten hier als vertegenwoordigers van Generation Z in een podcast over Generation Z. Toen ik op school zat, de millennial die ik ben, dat is heel lang geleden, was er letterlijk op 400 leerlingen één iemand met een andere huidskleur. Super toffe kerel. Uh, iedereen zag hem doodgraag. Um, jullie generatie is al opgegroeid met best wel wat meer diversiteit op straat. En als ik naar generatie alpha kijk, mijn eigen dochter, negen jaar. Ja, die jaar die klasfoto is letterlijk een kleurboek. Alle kleuren van de regenboog. En die maakt daar ook werkelijk geen enkel probleem van. Die vindt dat de normaalste zaak van de wereld. Mijn dochter is zelf ook bruin, dus dat helpt misschien ook wel. Um, hoe zien jullie dit evolueren, Nauras? Gaan... Gaan we in elkaar oplossen? Gaan we toch een soort van... uh, Uit al die multidiversiteit toch samen een nieuw soort cultuur worden of zo? Die dan wel werkt?
2: Ik denk dat als iedereen het goede hart heeft en en gewoon... ...diversiteit ziet als iets moois... ...dat iedereen gaat overeen kunnen komen met elkaar... ...en dat dat totaal geen probleem is... ...want ik vind dat geen probleem, mijn vrienden vinden dat geen probleem... ...dat zijn allemaal mensen en je moet die allemaal als mensen zien... ...en niet als iemand mijn huidskleur... ...iemand met zo'n geloof enzovoort.
0: -hmm. Denk jij, Britt, dat we vanzelf evolueren... ...naar een soort mengelmoes die werkt... ...waar we allemaal Vlamingen met een kleur... ...of een achtergrond of een... ...of roet uit Limburg of Palestina hoorden... Uh, ...of zie je dat toch anders?
1: Wel, zolang die zichzelf ook allemaal als Vlaming zien en een toekomst in Vlaanderen zien, zeker. Maar ik merk ook dat bij die jongeren die migratieachtergrond hebben, dat die ook nog heel hard vasthouden aan het land van de herkomst van hun hun ouders, heel vaak, of zelfs grootouders, en die daarmee ook heel vaak conflicten uh, naar de straten brengen. Zowel Turkije, maar ook in Marokko uh, heel vaak. Denk aan de voetbalmatchen met de Rode Duivels, algemeen WK bedoel ik, WK. Ja, ik, ja.
0: Wie, ik, Voetbal, ja, Voetbal, whatever. ja, ik ja, ik ik ja wie meer. weet ja. dat. Ja.
1: Ja, in elk geval, tof dat ja. Marokko het zo, ve- zo goed doet. He, maar waar moeten dan al het rellen bij komen? Ja. En daar maak ik mij dan vooral zorgen om.
0: Dus jij zegt, geef dat stuk van je cultuur op. Uh, en Kies, dan ja. ben je welkom. Dan kan het. Dan kan een Marokkaanse jongen van 18 perfect gedijen in Vlaanderen. Als hij geen voetbalrellen veroorzaakt, niet met uh, gekke politieke ideeën uit het buitenland afkomt, wat, wat moet je, welke, welke hokjes moet je afvinken om, om dan bij de club te mogen?
1: Hokjes afvinken, ben ik, sowieso, ik ben sowieso tegen mensen Ja, maar het is wel heel, heel moeilijk. Biedt, we, we moeten ja, het definiëren, ik, want ik van, waar, waar, waar
0: ligt die lijn dan die jij graag wil trekken? Ja.
1: Ja, in, in, het, in het normaal kunnen omgaan met elkaar in een, in een Vlaamse maatschappij. waar je geïntegreerd zit, waar je de taal leert. waar je geen uh, externe conflicten, uh, interne conflicten van gaat maken. waar je ook gewoon met anderen kunt spreken over allerlei uh, onderwerpen. En opnieuw het feit dat er uh, oorlog in Israël-Palestina. het feit dat men na een week al, of misschien zelfs in dezelfde weken. dat er al jo- allerlei Joden werden neergestoken aan het station zelfs. Uh, of dan de uh, terroristische aanval op die. Denen daarna, voor een voetbalmatch, ja, dat is niet waarvoor Vlaanderen staat. Dat is ook niet waarvoor hmm. wij natuurlijk die migranten willen helpen.
0: Ja, het zijn extreme voorbeelden natuurlijk. Bedoel,
2: bedoel je de aanval op de Zweden?
1: Ja.
0: ja.
2: ja. Um, dus zoals je daar straks zei over um, die voetbalmatchen van Marokko, die uh, rellen en zo. Ik denk, uh, wij mogen Marokkanen sowieso niet vooral gemeenen. Wij moeten niemand vooral gemeenen. Want dat ging niet om de Marokkanen. Zij wouden ook alles gewoon vrede gebeuren. Dat ging puur om de railschoppers. Ja. Ja. En je moet dat echt onderscheiden van elkaar.
0: Maar, nouras, ik, ik ben zeker niet rechts van hart. Ik heb dertien jaar in Borgerhout gewoond. Een Marokkaanse trouwstoet die voorbij rijdt, is luid. En vaak op uren waarop mijn baby sliep.
2: Mm-hmm.
0: Dat is onprettig. Dat is niet de gewoonte.
2: Ja, Hier, dat kan, ja.
0: Dan denk ik van moeten we het gesprek niet kunnen aangaan van... Ja, kijk, dat is eigenlijk niet hoe hier getrouwd wordt. Ik wil niet niet zeggen, dit mag niet meer. Maar ergens zou je toch omgekeerd een soort beleefdheid mogen verwachten van... Ah ja, oei, we zijn hier hier in een andere soort omgeving. We kunnen misschien beter niet gevaarlijk toeterend de weg blokkeren in een stad die sowieso al een mottig verkeer heeft. Hoe moet ik mij daarbij gedragen dan?
2: ja... Trouwfeesten, ik denk niet dat dat elke dag gebeurt. In
0: Borgerout, oh my god, yes, Yes. elke dag. Oké,
2: ik neem mijn woorden terug. Ja,
0: heel Uh, veel. En dan heb ik het alleen over trouwfeesten, want die rellen bestaan. En we zien de televisiecamera's erop zwermen. En we zien jongens met Marokkaanse roots uh, het kot afbreken. Ze bestaan. We kunnen niet zeggen dat het niet bestaat. Ik, ik wil wel met je meegaan om te zeggen dat het niet alle Marokkaanse... Er zullen nog veel meer Marokkaanse jongens thuis rustig zitten studeren. Nee, ja, ja. Die bestaan ook. Maar wat, wat moeten we daar nu mee? Hoe graken we daarvoor? Hoe zorgen we dat iemand als Brits zich daar geen zorgen meer over maakt, Nauras? Hoe doen we dat nu?
2: Bijvoorbeeld bij rellen. Um, ik denk niet dat... dat die, ja, rellen gaan er altijd al zijn. Van, van Marokkanen, van Belgen, va? En ja. er zijn ook rellen... ...langs de kant van Vlamingen, maar dat wordt wel heel weinig getoond in de media bijvoorbeeld. Ja, maar ze, zijn dan, er ze zijn er wel minder. Ze zijn er minder, ja, ja de,
0: dat kan. Er zit een bepaald machismo en zo in sommige culturen, dat wij niet... Dat wij, hoor mij nu, het is moeilijk om dit gecontroleerd te doen, maar dat over het algemeen in Vlaanderen niet vaak te vinden is. Wij hebben natuurlijk ook uh, gruwelijke moordenaars en idioten, heethoofden en debielen, maar... Snap je die wrijving? Ik ik wil daar niet voorbij gaan alsof het niet bestaat, want het bestaat.
2: Ja, ik ik snap het wel ergens.
0: Maar we zoeken samen naar de common ground, -hmm. want ik wil zeker niemand in een hoekje duwen, maar ik heb Britt zwaar aangepakt, dus ik pak jou ook -hmm. met veel plezier zwaar aan. We gaan eindigen met wat we nog nog zoveel kunnen bespreken. hebben hier uren voorbereiding, maar we gaan deze podcast niet niet, uh, een dag laten duren. Ik wil jullie allebei nog vragen, als jullie nu spreekwoordelijk de ogen zouden sluiten en zo Vlaanderen zien op het moment dat jullie in de schommelstoel zitten en uitkijken over jullie nageslacht aan de familietafel, als je dat al zou willen, als je zelf grootmoeder bent, hoe moet dit land, of je het nu Vlaanderen of België wil noemen, dat, dat is al een begin, hoe moet dat er dan uitzien? Brit? ik begin bij jou. En Wel, uh, probeer je te focussen op welke mensen hier ja, dan ja, ja. Wel, zijn en wat we samen aan het doen. Ik de zin zal
1: heel zetten. duidelijk het onafhankelijk Vlaanderen voor mij zien. Dat is mijn uh, einddoel, natuurlijk. Uh, en dan een bevolkingsgroep dat in vrede met elkaar kan samenleven. Dat ingeburgerd is in onze tradities. En waar we ons niet telkens zorgen moeten maken van oei, we zeggen hier weer iets en, en die is weer uh, geprikkeld daarover. Maar opnieuw met mensen die zich hebben aangepast aan onze normen en waarden en niet die hier naartoe komen om van onze welvaart te gaan profiteren. Die mensen wil ik hier absoluut niet zien. Maar de mensen die wel een gemeenschappelijk Vlaams verhaal voor willen maken, die zie ik ook graag in mijn straat rondlopen en zal ik ook heel graag een pinch mee samen gaan drinken.
0: En die mogen uit andere landen komen, ja. die, mogen Huis, andere weers, rootsen, geen, die mogen andere uh, religies hebben. Ja, ja? natuurlijk.
1: Een, een christelijk katholiek Europa is natuurlijk qua geschiedenis ook, heeft daar enorme lange roots. Um, maar ja, dus vooral een christelijk katholiek uh, Europa met natuurlijk wel die inburgering en ja. integratie.
0: Maar Dus iedereen die met jou in die kring stapt van wat jij dan Vlaams mm-hmm. vindt, is welkom. Ja. Oké. Okay. Ja. Het blijft moeilijk te definiëren hoe je in ja, die kring komt. dat is waar. Ja.
1: Dat is nu eenmaal identiteit is. Dus er zijn zoveel boeken over identiteit geschreven.
0: En aan het einde van deze podcast wil ik jou ook vragen. Je hebt ja. gekozen voor een politieke partij ja. die best heftig kan uitpakken als het gaat over wie bij die kring mag horen en wie dat is niet. Waar. Mm-hmm. Je kan niet ontkennen dat de taal die het Vlaams Belang soms gebruikt, onder andere op sociale media... Sommige figuren, soms inderdaad. ...soms echt heel erg heel erg gekleurd is, in de uh, niet al te positieve zin van het woord, er wordt wel vaak over één kam geschoren en gegeneraliseerd. Hm. Laat eens even niet je hart kijken, Britten. Hoe kijk je daar nu, jij als lijsttrekker voor die partij, hoe, ja, hoe kijk je daarnaar? Soms, soms heb ik de indruk dat jullie bijdragen aan het probleem en het niet mee oplossen. Kan dat dat, dat soms toch een beetje waar is?
1: Ik snap dat dat door vele mensen wordt uh, gedacht, ook omdat een aantal zinnen ook wordt uitgevoerd. Ja, maar, maar ik kan nu ik kan ik je posten, ik, ik, dat dus ja, we gaan niet het, over het, de semantische niet, inderdaad, discussie. Inderdaad.
0: Moeten we niet vooral een oplossing zoeken in plaats van te roepen wie zijn schuld is? Dat is waar, aan. en ik denk ja. dat
1: het Zwang heel veel oplossingen heeft. Hmm. En ik wil onlangs we hebben we nog een 100, um, 100 puntenplan uitgebracht over hoe we migratie specifiek ja. kunnen aanpakken. Uh, dus ik denk dat het Zwang enorm veel goede ideeën heeft over hoe we de toekomst kunnen aanpakken. En ik snap dat je die aantal er ik weet waarschijnlijk over welke figuur je het hebt, maar zij zijn niet heel Vlaams belang. Ja. En in dat mensen moeten verder kijken en enkel die figuur en in het algemeen naar ons partijprogramma moeten kijken.
0: Nou, dat is voor jou dezelfde vraag. Tegen de tijd dat, dat jij grootmoeder bent, ik weet niet of jij van plan bent om je uitgebreid voor te planten, dat zijn mijn zaken niet. Maar hoe zie jij Vlaanderen? Hoe moet dit land eruit zien? België.
2: Ik vind België... ja, Ik denk dat België mooi is als je alle religies erin ziet alle kleuren ziet, iedereen die verdraagzaam is met elkaar. Racisme gaat wel blijven bestaan, jammer genoeg. Dat gaat een probleem blijven zijn, maar ik denk dat, zoals je zegt, je dochter dat in een klas zit met heel veel -hmm. mensen van een andere afkomst. Ik denk dat dat je dan deels verplicht bent om met elkaar overeen te komen en dat dat veel makkelijker gaat gaan als je veel meer mensen rondom je heen hebt die niet Belgisch zijn.
0: We gaan door die ene deur moeten met z'n allen samen en het zal moeten, zeg jij, van we gaan elkaar daarin moeten tegenkomen. We gaan elkaar daarin vinden. En je hebt er vertrouwen in dat dat kan. Ja. Ook jij hebt uh, je geëngageerd achter de schermen van een, bij een, um, ja, een best redelijk extreme linkse partij. Uiterst links wilde je zelf graag genoemd worden. Um, een partij die ook soms best wel met wat heftige taal en heftige oplossingen afkomt, die dan weer het hele andere uiterste van het spectrum vertegenwoordigt. En ja, de reputatie heeft van de deuren wagenwijd te willen openzetten voor migratie en allerlei heel erg um, extreme standpunten inneemt over tewerkstelling, economie, dat soort dingen. Waarom vind jij jezelf in zo'n partij terug? Waarom mocht het niet gewoon de CDMV zijn voor jou?
2: Um, ik vond, toen ik voor de eerste keer in contact kwam met de PvdA, vond ik... Maar die mensen die praten, vanuit hun hart, ik vind vind die heel oprecht. En zij zijn ook de enige partij die eh, niet zoals alle andere politiekers 8000, 10.000 euro -hmm. per maand eh, verdienen. Zij hebben expres hun hun loon... Ja, politici
0: krijgen dat loon zodat ze niet omgekocht kunnen worden, zoals in andere landen. Sorry? Politici krijgen een hoog loon omdat ze niet omgekocht mogen worden, zoals dat in veel andere landen gebeurt. Landen waaruit mensen hierheen vluchten, om de corruptie te ontvluchten.
2: Maar ik denk, het is moeilijk om je uh, volk te vertegenwoordigen als jij daar staat. En als je zoveel meer mm-hmm. verdient dan de werkende klasse. En ik denk, het is makkelijker en veel beter als je... Dat, uh, je kunt beter met je volk omgaan als je, als je ja. op hetzelfde niveau zit. En, want dan begrijp je elkaar veel beter. En, en dan kun je ook veel beter oplossen. Zou de wereld
0: zo echt een mooiere plek zijn als die er helemaal zou uitzien? Als je 100% zou je kunnen doen wat PvdA wil doen met de wereld...
2: Dat zou mooi zijn, maar ik vrees ervoor. Ja. Ja. Het is een mooie partij die heel veel goede standpunten heeft. Maar de ja. hele bevolking gaat nooit
0: ja, helemaal maar lezen. je vindt dat het gedachtegoed verdedigd moet worden en dus schaar je ook achter een redelijk extreme uh, partij. Jullie zitten allebei aan het uiterste van het spectrum. Maar jullie hebben hier wel een goed gesprek gehad. Uh, en ik vond het een waanzinnige eer dat jullie dat met mij wilden voeren, want niet evident. Dus nu al mijn hoed af en respect voor het feit dat jullie hier allebei jullie standpunten wilden komen verdedigen. Um, We gaan op het einde van deze podcast, jullie hebben geluisterd, dus jullie weten dat ook, op zoek naar common ground. Brit, wat heeft Nauras gezegd dat jou zal bijblijven, dat jij meeneemt van hier en wie weet binnenkort zelfs naar het parlement? Dat ik kan uh, noteren mm-hmm. als common ground.
1: Dat sociale woning inderdaad een heel groot probleem is uh, hier in algemeen België en Vlaanderen. Uh, al denk ik wel dat het uh, een andere aanpak uh, mm-hmm. natuurlijk voor nodig is. We willen bijbouwen, we kunnen nu eenmaal niet meer op een ja. gegeven moment niet meer bijbouwen, maar er moeten inderdaad sociale woningen bij komen, zodat wij mensen in nood, de Vlaamse mensen in nood daarin kunnen steken. Ja. Dat ze niet op straat En, en als het gaat
0: over um, over migratie, over mensen die hier, kan je begrip hebben voor, voor het standpunt dat Nauras verdedigt, dat er gewoon mensen zijn die ja, wat meer geluk willen in het leven. En, en ja, dat die dat dan toch hier proberen.
1: Ik begrijp te zeker dat ze het proberen, maar ja. Ik maar het mag het, niet ja nee, het mag jou. niet van mij. Ja. Maar ik begrijp het, want het ja. systeem faciliteert het.
0: Um, praat jij genoeg met mensen als Nauras, die, die dus in die statistiek
1: mm-hmm.
0: uh, iemand met een migratieachtergrond genoemd worden, maar eigenlijk gewoon uit de komen? Uh, heb, heb jij genoeg dat soort stemmen in je omgeving?
1: Ja, ik vind, ja, natuurlijk kan niet zeggen dat ik van mijn tien vrienden, dat daar een uh, meerderheid natuurlijk. Het is een minderheid, maar ik ken er wel inderdaad. En ook van verschillende partijen, vooruit uh, Groen zelfs. Dus ik ken er wel een aantal en ik zet daar heel vaak uh, mee over hun politieke mening. Dat is altijd heel interessant. En
0: uh, heb jij ook niet gemeen met Nauras dat jullie eigenlijk gewoon... Zoveel mogelijk mensen een zo goed mogelijk leven zouden willen geven.
1: Sowieso. En dat we ja. allebei daar politiek actief voor willen gaan. Dat apprecieer ja. ik heel hard in jongeren. Ja.
0: Nou, dat praat jij vaak met um, lijsttrekkers van het Vlaams Belang.
1: <laughs> niet direct. Niet. Nee? Ja, vond dit had... een
0: interessant gesprek.
2: Ja, sowieso. Ja. Ik, ben, ik sta sowieso open voor, voor iedereen. Maakt niet uit welke partij je zit. Ook al is dat helemaal het tegenovergestelde van mijn partij. Ja. Ik wil altijd luisteren. Ik zat vroeger ook met iemand in de klas. Um, die ook voor Vlaams Belang was, maar daar ging het niet zo goed, omdat ik toen nog niet zo heel ja. open was. Maar nu sowieso. Ja,
0: ja, het wordt snel modder gooien, maar dat hebben mm-hmm. we hier vandaag niet gedaan. Um, is er iets dat Brit gezegd heeft, waarvan jij denkt, tja, dat vond ik, nu wel, vond ik wel boeiend of interessant, dat heeft mijn kijk misschien een beetje mee beïnvloed, dat neem ik mee.
2: Ik neem sowieso mee dat ze, zoals mijn mening ook vertelde, van ja, iedereen die, het, die door oorlog vlucht, moet hier terechtkomen, ja. dat is sowieso, wij wij delen die mening...
0: En dat dat Brit ook, net als jij, gewoon eigenlijk via een omweg, dan via een andere weg dan de jouwe, goed wil doen voor veel mensen, maar niet voor iedereen.
2: Ja, sowieso weet ik dat je goed wil doen voor iedereen. En wij zitten ook allebei in de politiek. Wij willen dingen veranderen en dat is, denk ik, het belangrijkste.
0: Ja, want daar wil ik dan eigenlijk op eindigen. Wat jullie hier bindt, is dat jullie allebei op jullie eigen manier als jongeren geëngageerd zijn in de politiek... Wat op zich heel straf en heel lovenswaardig is. Dus ook daar hebben jullie elkaar uh, in gevonden. En wie weet binnenkort een of ander vuurig politiek debat <lacht> tegenover elkaar. Um, mag ik jullie danken, Brit en Auras, om hier te zijn en om jullie standpunten met ons uh, te delen. En jij daar, merci voor het luisteren of voor het kijken. Er zijn nog veel meer boeiende afleveringen in deze reeks uh, over Generation Z. We hebben er over geloof, over geld, over klimaat, zelfs één over seks, naar het schijnt. Enfin, Over het leven. Rate ons, beveel ons aan, vind ons overal op yesofficial.be. Wij waren Meat Disease. Tot volgende keer. Bye. Meat
1: Disease.